0: Porque vivimos en un mundo con infinidad de corrientes de pensamiento. Es necesaria la discusión de ideas y la convergencia de puntos de vista. Y sobre eso, nuestros jóvenes tienen mucho que decir. A esta hora, Luna Live presenta Doctrinas.
1: Muy buenas mi gente, Bienvenidos a Doctrinas. Gracias por escucharnos. Mi nombre es José Dávila y estoy siendo acompañado por...
2: Sebastián Tosas. Y si esta es tu primera vez escuchando doctrinas, quiero decirte algo y quiero que sepas que nuestro propósito es exponer información sobre temas polémicos del diario vivir e incluir nuestra opinión al respecto. Y de ahí viene nuestra versión del concepto entretenimiento informativo.
1: Y recuerda que nos estás escuchando a través de la aplicación móvil de Luna Life o por lunalifepr.com y también como todos los sábados, como ya sabes, por Facebook Live a través de la página de Luna Life. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Doctrinas PC, en Facebook como Doctrinas y todas las redes sociales de Luna Life, Instagram, Twitter y Facebook como Luna Life. Y quieren, quiero que perdonen nuestra voz ya que ayer nos encontramos sí. en una actividad y tenemos la voz un poco sí, corrompida.
2: No, sí, no se van a. No se van a exponer aquí los detalles de lo que sucedió. <risa> solo que lo único, ¿ves? lo único que se va a exponer, si van a ser este, <risa> las secuelas de la actividad, mereciendo ya nuestra voz. Ya este, macheteada.
1: Pero nada, este el programa como quiera seguirá de intenso como todos los sábados con nuestra voz corrompida o con la voz no corrompida. Aquí estamos y para eso estamos. Wipre está, está disfrutando. Bueno, y los temas que esta semana, primero que todo, esta semana ha sido una semana de... Bastante, ¿Cómo se puede decir? Activa en el mundo polémico, en todos los ámbitos. Bastante controversia. Este, se puede decir controversia. Cosas contro- interesantes con- pasaron
2: también.
1: Pasaron cosas interesantes. Este, eh, ocurrió historia y obviamente ocurrieron desgracias. Y primero vamos a atacar las desgracias. Y la primera noticia de la que vamos a hablar hoy es de la mujer que, bueno, de la mujer que mató a su mamá. Mató a su mamá a martillazo. Y la noticia es la siguiente: Una mujer asesina a su madre de 89 años con un martillo en Atorrey. De esa primera oración, que tú piensas, Seba? Eh,
2: completamente lamentable, algo detestable que se podría decir. Nada más con lo que me acabas de decir: algo detestable. Este, es increíble que algo tan, tan crudo y tan este, serio haya ocurrido aquí en algo que tú solamente verías en Game of Thrones. Realmente bastante crudo sí. y fuerte.
1: Eh, es algo inexplicable. Yo 89 años tenía. La policía informó que una mujer de 54 años asesinó el jueves a su madre de 89 años con un martillo en una residencia en la calle José Acosta en Torreí. El incidente se registró a las 5 y 8 de la mañana. Eh, Cabe destacar que la mamá tenía Alzheimer La mamá tenía Alzheimer, ahorita damos más información sobre lo que ocurrió luego después de este accidente um, La mujer la cual asesinó a su madre, su madre tenía 89 años y la mujer tenía 54 años e, eh, Como di- dije, el incidente se registró a las 5 y 8 de la mañana La oficina de prensa de ne- del negociado de la policía detalló que fue la misma hija de la víctima Que la llamó al sistema de emergencias del 911 para informar al, del el suceso Perdón, el el cuerpo de Tomasita Figueroa Barreto presentaba agresiones en diferentes partes del cuerpo. Tomasita Figueroa Barreto fue la mujer asesinada de 89 años. Ok, aquí vamos a seguir con lo que ocurrió luego después de esta noticia. Mi opinión hacia esta noticia es como la que sería, pienso, que de todo el mundo, en su sana cabeza, esto fue horrible, fue un acto crudo, un acto malévolo. Algo que no tiene perdón. Sí, y, bueno, y, mi opinión, pues, y más que es de... Son dos personas que se pueden decir la hija ya está entrando a la edad de oro, si no entró ya, tiene 54 años y la mamá ya tiene 89 años, tenía.
2: Bueno, yo no quiero, yo no quiero juzgar este... La, la cordura o capacidad intelectual de una persona por su edad. Eh, simplemente mi opinión respecto de este asunto es que... Es realmente lamentable que esto se, se esté dando en Puerto Rico, da de qué hablar sobre la salud mental y cómo nos está, es un tema que no se está tratando.
1: Constantemente vemos aquí las noticias que traemos todos los sábados, las noticias que está observando todo el mundo en Puerto Rico y en el mundo, Exacto. vemos que la salud mental está en gran deterioro. En, en picada. en sí. gran deterioro y esto debe tiene que mejorar, el cual vemos que no está pasando. Pide perdón mujer que mata martillazos a su madre en Atorrey. Rey. Mireya, Mireya Córdoba Figueroa, la mujer de 54 años que confesó haber dado muerte a su madre con un martillo, pidió perdón por los hechos, asegurando que no es una persona mala y que estaba desesperada ante el proceso que vivía cuidando a su progenitora. Su progenitora, la cual tenía Alzheimer y ella la cuidaba. Una mujer llamó a la policía a eso de las 5 de la mañana de hoy del, del jueves para declarar que había asesinado a su madre en hecho ocurrido en la urbanización eh, como mencionamos ahorita, en Atorrey la responsable del asesinato fue identificada como Mireia Córdoba mientras la agente Sacha Ramos dijo en noti en la mañana que la hija comunicó lo ocurrido y al llegar al lugar agentes hallaron el cadáver con múltiples heridas presuntamente provocadas con un martillo la agresora, la agresora fue arrestada en el lugar de los hechos. Informaron las autoridades. Las autoridades detallaron que la OCISA fue identificada como Tomasita Figueroa Barreto, de 89 años, quien fue agredida por su hija de 54 años. La mujer fue arrestada en el lugar de los hechos. El agente Bermúdez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y en Unión Fiscal a Adriana Albors, investigan los hechos. Como vuelvo a mencionar. Ella dijo, en sus propias palabras, lo que dijo Mireia Córdoba, que fue la que hizo este acto malévolo hacia su mamá. Ella dijo, estaba desesperada, necesitaba más ayuda financiera y emocional también. Eh, se dice que ella fue, ella era la que cuidaba a su mamá, porque su mamá tenía Alzheimer y también tiene 89 años. que ella todo, A los 89 años, pues, obviamente, no se necesita un poco de más cuidado. Exacto. Y más cuando tienes una enfermedad tan grande como el Alzheimer. Sí, bueno, este, no, bueno, ya, ya todos sabemos
2: lo, este, que, que lo que puede, o sea, conocemos más o menos esta enfermedad del Alzheimer, pero no sé, de lo que nos está hablando viene siendo de la enfermedad, que, la enfermedad potencial que tenía esta mujer homicida de sus propias palabras, dice, está desesperada, necesitaba más ayuda financiera uh-huh. y emocional también. Eso no es excusa para tú hacer este acto. O sea, no, no es excusa para tú matar a una persona y menos la persona que te trajo a este mundo.
1: tiene toda la razón y... Y si tú mismo te sientes que esta mujer, si tú sientes que tú necesitas ayuda emocional, porque obviamente dice, estaba desesperada, necesitaba más ayuda financiera y emocional también, si tú sientes que tú necesitas ayuda emocional, pues búscala te van a ayudar y esto es un acto que es horrible, algo horrible. horrible y no me gusta tanto hablar de tantas noticias de tantas noticias tristes pero es que vemos el deterioro de la salud mental y se tiene que, Exacto. Se tiene que atacar estos temas para que sepan que la salud mental tiene que cambiar aquí en Puerto Rico y en el mundo. Bueno y ahora la segunda noticia qué pasamos es una noticia que obviamente también es un poco de, de por estos ámbitos pero un poco controversial
2: no tan un poco controversial, no un tan, poco controversial no pero tan cruda
1: me da un poco no de cruda, pero... no sé vamos, vamos, un poco de risa ya como en la manera que fue desenvolviéndose la noticia primero salió esta noticia no, fue esta semana salió esta noticia de la madre que rescata a sus hijos secuestrados por un hombre. ¿Mm? Yo escuché esa oración, cuando vi la noticia, vi esa oración, y yo dije, tía, qué acto. Una madre es, este, rescata a sus hijos que fueron secuestrados por un hombre. Taken. <risa> <risa> Pero después van a ver lo que ocurre luego. Una madre rescata esta mañana... Eh, la mañana, no recuerdo qué día fue, a sus hijos de 12 y 15 años que se encontraban amordazados de manos y pies por un hombre que les ofreció un perrito en, hecho, en hechos ocurridos en, en la urbanización Magnolia Gardens en Bayamón, informó a la policía. Yo escuché esta noticia y, siendo honesto, en primera instancia yo dije, muy bien, esto es una mujer ejemplar, siendo Exacto. honesto. Esto es una mujer ejemplar, la cual eh, fue... O sea, se nota el amor, eh, si esto, si la el noticia, amor de madre. Eh, y... De acuerdo a esta noticia, se nota el sí. amor de madre que tienen todas las madres por sus hijos. Pero después, al otro día, la noticia, tuvo, bueno, en el mismo día, la noticia tuvo una vuelta de 180 grados y ocurrió lo siguiente: queda en libertad mujer que se alega inventó secuestro de sus dos hijos. Se alega que esta mujer inventó el secuestro. El secuestro, ella, no fue, ella lo inventó y después fue a rescatarlo y todo fue un plan. Inicialmente Rachelis Ramos Romero Santiago de 43 años Se creyó de que que A eso de las 10 y 13 de la mañana Sus hijos, una niña de 12 años Y un adolescente de 15 Recibieron un mensaje de texto De un un individuo que les indicó que tenía Al perro que se les había extraviado Y cuando llegaron A una residencia abandonada En la organización Magnolia en Bayamón Donde vivía el hombre Fueron amordazados con cinta adhesiva Ok, esto es lo que se alegaba de la mamá que obviamente que fue a esta residencia y ocurrió esto um, que ellos estaban con cinta adhesiva amordazados, obviamente amarrados sí. y que como fue que ellos llegaron a ser secuestrados fue a través de un mensaje de texto el mensaje de texto decía que tengo un perrito eh, si no me equivoco, si
2: me equivoco sí. creo que fue que este, ellos habían perdido un perro
1: exacto eh, se les había per- eh, habían perdido un perro y um, y el mensaje de texto decía que el, que el hombre tenía el perrito ok Ok. Um, no se dice si cuando se extravió el, el perro Ellos dejaron carteles de se busca Con un número de teléfono Sí, lo más probable tarde. Lo más probable Porque si todo esto fue planeado Como se alega Me imagino que, pienso yo Que también parte del plan fue el, el Que se extraviara el perro O sea, me imagino que la mamá dijo Vamos a hacer que se extraviara el perro Para que el mensaje de texto sí, sea vamos, la excusa vamos,
2: vamos a montarlo en el carro Vamos a darle una vueltita Y vamos a decir que se perdió
1: Eso puede ser parte del plan. Sí. Pero bueno,
2: estamos especulando solamente. Especulando.
1: A la jovencita hasta la torturaron sumergiendo su cabeza en un dron de agua. El teniente José Rosa, director de la división de homicidio de Bayamón, explicó que durante la pesquisa se supo que el supuesto extraño era la pareja de la mujer y mientras se encontraban en la casa desocupada, ...en la que vivían, surgió una discusión con los menores... ...quienes supuestamente fueron castigados y golpeados por ambos. Esto tomó el giro cuando se dieron cuenta... ...que el presunto secuestrador era el novio de la mamá de los niños. Y que era el novio y que él fue que los secuestró. Y pues ah, aquí la gente dijo, espérate que aquí hay algo. Si fue el novio, pues hay algo. Y se dice... Que mientras, estaba, que mientras estaba la casa desocupada en la que vivían, surgió una discusión con los menores, quienes supuestamente fueron castigados y golpeados por ambos. Lo que se presunta, okay, y la pregunta de los mil dólares, como le quieran decir, es por qué se inventa este secuestro. Es la pregunta de todo el mundo, ¿por qué se inventarían este secuestro? ¿Por qué tienen que pasar por tanto problemas? Ya vemos que ella las arrestaron, o sea, ella la arrestaron y después la dejaron en libertad porque obviamente este caso está en...
2: Investigación.
1: Está en, sí, está desenvolviéndose todavía y supuestamente, no sé si todavía hoy, um, pero creo que no, lo, no creo que no, el presunto secuestrador no lo había encontrado todavía. No lo había encontrado y todavía lo estaban buscando para la información. La pregunta obviamente de todo el mundo es por qué pasa esto, por qué qué ocurrió este secuestro, por qué se lo inventaron, cuál es la razón detrás. Y bueno, como pudimos ver, el detalle más grande que se dice del secuestro, obviamente que los niños fueron maltratados, amordazados, con cinta adhesiva, con soga, con todo. Y después se dice, cuando se inventó el secuestro, se dice que de de la discusión que surgió, los niños fueron fueron supuestamente castigados y golpeados por ambos por la mamá y el novio de la mamá cierto la razón principal por la cual yo pienso que ocurrió el invento del secuestro fue por esto fue por el castigo que le que le, el, el, los golpes que le dieron a los niños y pues los papás la mamá dijo si me los van a quitar, por así decirlo. Uh-huh. O sea, me los, pe- me los puede quitar el departamento de familia si se llegan a enterar de que ellos los golpeé o los maltraté y pues para que no surgiera esto se inventaron un secuestro en el cual secue- en el secuestro ellos recibieron estos golpes. ¿Qué tú piensas?
2: No, pienso que lo que acabas de decir es bastante posible. este Tal vez se pueda ser una razón, pero bueno, este, es muy temprano para especular. Esperemos que esto se desarrolle más a fondo en esta semana. Y este, bueno, si, si es que es algo, es como que solamente la premisa, es algo que o sea, como que te deja pensando Sí, te parece deja pe- una película Exacto, parece una parece una película, primero este, una mujer rescata, rescata a sus hijos de un secuestro Sí,
1: un presunto secuestro Exacto. Y luego sale que, luego, que luego ella sale se inventó de que, el secuestro Luego sale después pues,
2: que la mujer inventó el secuestro, entonces a rayo. Que esto parece una película de transporte, ya con los secuestros y este. Los, y los castigos <risa> y las torturas, ¿no? <risa> o sea, sí, sí. Este, entonces, los secuestros y este, como que se lo inventó. O sea, es, algo, es, es, es algo completamente extraño. Uno no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Este, y bueno, podría decirle que hasta algo fantasioso. Sí, o sea, que parece mentira. Sí, parece algo de embuste. Uh-huh. O algo sale que se acabado de una película.
1: Bueno. Y, pero nada, deja tu opinión a través de Facebook Live Si estás conectado, de que la gente siga conectando No sé si tenemos ya comentarios um, eh, O saludos, dejen sus saludos Comentarios, como sea eh, Y recuerda también, estas noticias están en nuestro Facebook Nuestra página de Facebook, como habíamos dicho la semana pasada y eh, vamos a poner constantes noticias polémicas Y así estamos haciendo, síguenos en Facebook Doctrinas Y ahí te enterarás de noticias polémicas y quizás entre esas noticias polémicas serán las las que se se discutirán en el próximo episodio. Exacto. Y nada, síguenos en Facebook, en Instagram y déjanos saber en el Facebook Live ahora mismo qué opinas sobre la hija que asesinó a su madre de 89 años, paciente de Alzheimer, con un martillo. Eh, Déjanos tu opinión. Déjanos saber tu opinión y también déjanos saber tu opinión de este tema de sobre el presunto secuestro. Pero nada, no te despegues de Doctrina, venimos con más temas y con historia. No te despegues. Doctrinas. Bueno, bienvenidos de nuevo a Doctrina. Aquí estamos en, la, estábamos en la conversación detrás de la pausa a través de Facebook Live. Y si nos estás escuchando a través de te recomiendo que también te conectes al Facebook Live para que puedas ver esta discusión detrás de, de la pausa que estamos discutiendo aquí con, con nuestro amigo Wilfred Pagán, que nos estaba discutiendo sobre cómo se debe implantar más la orientación de la salud mental en las familias de las víctimas o personas que tengan que ver con, con algo que sucedió de acuerdo a la salud mental, y estábamos muy uh-huh. de acuerdo con eso. déjanos saber tu opinión de nuevo sobre los temas que ya fueron discutidos. Y nada, um, ahora vamos con un tema súper interesante. Este 10 de abril... Este pasado 10 de abril se, se hizo historia en el ámbito científico. Uh-huh. Mucha gente vieron la foto que parecía como el ojo de Lord of the Rings.
2: El ojo de Sauron. El ojo de Sauron. <risa> y Bueno, un, pe- un pequeño disclaimer. Antes de hablar de esta noticia, vamos a ponernos un poquito nerds, por así decirlo. <risa> vamos a sacar vamos. nuestro científico interior, nuestro nerd interno, y vamos a hablar de este tema.
1: De este tema súper interesante. Como si interesante. estuviéramos en la sala
2: de nuestra casa. Sí.
1: Quiero hablar de este tema porque mucha gente, me imagino que todo, la mayoría del mundo lo vio porque se sabe que se hizo historia y todo el mundo lo compartió. Pero obviamente no mucha gente sabe exactamente lo que es un agujero negro. Exacto. Y la noticia es que se reveló la imagen, no es una imagen, pero la imagen oficial, la primera imagen oficial... De un agujero negro. De un agujero negro. Okay. Y
2: vamos, y vamos a explicar.
1: Lo que primero vamos a explicar lo que es un agujero negro. Exacto. Primero vamos a explicar eso. Vamos a
2: dar varios detalles, ¿verdad? Si no, si mal sí. no recuerdo, vamos a dar varios detalles. Vamos a explicar lo que es y también este vamos a.
1: Primero que nada, los agujeros negros, primero que todo. Primero, eh, los agujeros negros parecen casi de ciencia ficción. Y es porque básicamente todo lo que tiene que ver con física parece casi de una película de ciencia, ciencia ficción. Ciencia ficción, exacto. Pero los agujeros negros son reales. Los agujeros negros son los restos fríos de las de antiguas estrellas. De estrellas que ya murieron, esos son los restos. Tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Otro punto interesante es que este agujero negro, eh, de este agujero negro no se puede salir luz, así que tirarle una imagen como tal es básicamente casi imposible. Si, si no me equivoco, como se ve en la foto es porque es como lo, los restantes... Es algo bien raro, ¿no? Es bien, algo bien raro de explicar, pero no... Sí, debido no...
2: porque cuando tú vas a tomar una fotografía, tú necesitas luz para tirar una Ajá, fotografía. Exacto. Entonces, el agujero negro absorbe toda la luz y este como la fuerza gravitatoria es tan, fuert- es tan fuerte, es tan densa, este, no deja que la luz escape. La, manera, la, la razón por la, que explico es, es la, por la que explico esto es porque para tú tomar una fotografía o para tú ver algo, tú necesitas luz, uh-huh. obviamente, porque la luz le permite a tus ojos crear una imagen en tu cerebro de lo que tú estás viendo eso pasa con este, las formas con las caras, los colores, con todo así es como tú puedes ver algo entonces este por eso es que es un gran descubrimiento, es un gran, un gran avance en el mundo científico que esto se haya podido lograr
1: Exacto, básicamente para... Ponerlo así, tú estás en tu cuarto, tienes luz, obviamente cuando tú tienes la luz en tu cuarto, cierras la puerta de tu cuarto y tienes luz y ves todo lo que hay en tu cuarto. Ahora, Exacto. apaga la luz, apaga la luz y no ves nada. No, absolutamente nada. No. no ves nada, pues, básicamente esto es un agujero negro, el agujero negro está ahí, pero tú no lo vas a ver porque no emite ni luz.
2: Exacto, porque, la, porque toda la luz que entra no logra escapar y no este, no le. No, no le permite a. a, tu, a tus ojos pues poder este uh-huh. verlo. Realmente, si ahora mismo si tú buscas una foto de un agujero negro por internet, van a ver fotos falsas, este, foto falsa, este creadas por internet, etcétera, etcétera. Que son este, por así decirlo, eh, como una dramatización. Uh-huh. Es una dramatización de hacerlo, pero el miércoles. Sí, el 10 de abril. 10 de abril, miércoles, saco la primera este, imagen real.
1: Imagen real de un agujero negro, el cual mucha gente dice que, que esto fue un esto fue un antes y un después en el mundo de la ciencia. Exacto, sea, y... es,
2: algo, es algo completamente... O sea,
1: eh, es, es increíble. Es, incre- es completamente increíble. O sea, y, este... y, se ve, y pienso yo que esto fue más gracias al internet. O sea, y en la época que ya vivimos, pero la manera en que se regó esta noticia... Exacto. Que yo pensaba que no iba a ser tan fuerte como se regó, pero todo el mundo sabía de esto. Quizás no... Ahora, el que si alguien no sabe que es un agujero negro, que un agujero negro, dígale que se conecte, que estamos explicándolo.
2: Pero es algo increíble. Exacto. Yo puedo decir, yo puedo decir puedo opinar que un gran factor en que esta noticia se haya esparcido este, tanto durante esta semana pueden ser los memes. <risa> sí. Los, que... Pueden ser los memes de, que se, que se regaron toda la semana este... Por Facebook, por Instagram, por Twitter y este. De, de todo. Este. Como que como que haciendo risa. Entonces es como que. Este. Luego de estos memes. Están las personas que están defendiendo el acto científico. Que es como uh-huh. que es algo completamente sin precedente. En la historia de la humanidad. Esto que, esto que acabamos de hacer. Pues este. Y me disculpan si escuchan algún ruido de afuera. Este. No se preocupen. Este. Que es algo completamente sin precedente. Y luego están los puristas que. Eh, Defienden este acto y diciendo, como que, o sea, básicamente lo que sucedió fue que una persona, una, una dama, una dama, una dama déjame, creó, este, creó, diseñó un algoritmo para que siete supertelescopios del planeta Tierra en, diferente, en, diferentes, partes par- del mundo. en diferentes partes del mundo, sí. este como que recopilaran esta información y la unieran para hacer una imagen. Y entonces estamos nosotros haciéndonos
1: burla de eso. Eso, eso es un tema súper interesante. Los memes, el cual se puede tratar luego. Ok, los memes, ya en esta época, tú vas a dar un ejemplo por lo menos. Ustedes, todo el mundo sabe el meme de Michael Jordan llorando. Uh-huh. Entonces, ok, para, quizás para mí, yo no, o sea, yo no soy tengo 18 años, pero yo por lo menos me crié sabiendo y conociendo que Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto en la historia. Exacto. Así se dice. Pero ya llega un tiempo que quizás un niño de ahora mismo 8 o 9 años te dice, le, le presenta a Michael Jordan y te va a decir, ah, ese es el tipo que sale llorando en el meme. Ajá. Uh-huh y eso es algo que quizá impacta a algunas personas y, y ahora mismo está sucediendo con Michael Jackson que. ahora Michael
2: Jackson, ¿Qué? Ahora ¿Qué? Michael
1: Jackson no es conocido como Michael Jackson ahora es... Michael Jackson es el ayuboki el hiji. el jiji <ríe> Así la... que, que el mismo
2: ejemplo, pues va para él. Tú le preguntas a un, a un niño de ocho, de 9 años, mira, este tú sabes quién es esta persona. Ah, ese es el Ayuwoki. Yo le he <ríe> sí. visto en los memes. O sea, y no, sí. no sabe que es Michael Jackson. No sabe, este, o sea, nunca he escuchado una, una canción de él. Bueno, hasta a lo mejor si sus papás... este o sea, hasta si
1: sus papás lo, lo, mantien, lo mantienen culto en, quizás en su música, pues van a saber. Exacto. Pero,
2: Pero bueno, o sea, sí. son, es, hay casos y hay casos. Pero sí, es algo que se está viendo más y más en estos días.
1: Uh-huh. Bueno, y aquí continuando con lo que es un agujero negro Mientras muchas estrellas convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones Los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas Que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro Sol uh-huh. Que ya mismo voy con más información de cuán grande es este agujero negro cuando las estrellas gigantes alcanzan el estadio final de sus vidas, estallan cataclismos conocidos como supernovas. Cuando una estrella cuando una estrella es, explota, se conoce como una supernova, tal explosión dispersa la mayor parte de la estrella al vacío espacial, pero quedan pero queda una gran cantidad de restos fríos en los que no se produce la fusión. En estrellas jóvenes, la fusión nuclear crea energía y una presión exterior constante que se encuentra en equilibrio con la fuerza de gravedad interior que produce la la propia masa de la estrella. Sin embargo, en los restos inertes de una supernova no hay una fuerza que se resista a la gravedad, por lo que la estrella empieza a replegarse sobre sí misma. Sin una fuerza que frene la gravedad, el emergente agujero negro encoge hasta un volumen cero, en cuyo punto para ser infinitamente denso. Incluso la luz de dicha estrella es incapaz de escapar de su inmensa fuerza gravitatoria que se ve atrapada en órbita, por lo que la oscura estrella se conoce con el nombre de agujero negro. El agujero negro, se puede decir, eh, su fuerza es tan grande, vamos, lo voy a comparar con, si alguien lee cómics o si sabe que con... Con el hambriento, Alberto el hambriento. <risa> Alberto Alberto hambriento es un personaje de los cómics que se dedica a comerse mundo. El agujero negro es algo.
2: Es <risa> cierto, no estoy mintiendo. Pues el agujero pero, pero, negro. Pero también, también, pero también cabe mencionar, verdad ya fuera de broma, es un, es un personaje también conocido como Galactus.
1: Exacto, Galactus, ese era el nombre. Galactus, quizás es el el villano principal de los los cuatro fantásticos. Bueno, es Doctor Doom, pero Galactus también. Sí. Estamos bien en el rollo. estamos bien en el oscuro. Pero, ok, y básicamente lo que quiero decir de eso es que el agujero negro, la fuerza gravitatoria que tiene es... Super fuerte que es que tú, tú entras al agujero negro o sea tú estás cerca de un agujero negro uh-huh. y te vas a espag- espaguetizar Ese es el término es científico un término
2: científico completamente, el cual te vas a volver un espagueti completamente legítimo cuando este te atrae la fuerza densa de este agujero negro vas a este, como que la la cómo cómo, cómo fue que dices
1: espaguetizar que... te vas a espaguetizar te vas a volver un espagueti
2: la fuerza te va a estirar tanto y tanto y tanto de manera infinita infinita no bajamos bueno, sí, puede decir, puede decir que vas a morir, pero te vas a espaguetificar
1: Ahí está Mira. Pues, Eso, qué, básica, qué eso es básicamente lo que pasa si tú entras a en un agujero negro Y seguiremos hablando sobre este agujero negro y sobre esta historia luego de esta pausa No se despeguen de Doctrina, siga todo el mundo conectándose, dejando sus opiniones Ahora vamos para la conversación luego de la pausa Y no se despeguen Doctrinas. Estás escuchando
0: Luna Live desde Café Teatro Tiza Luna en Aguas Buenas, el sonido de Puerto Rico en los oídos del mundo.
1: Doctrinas. Y ahora aquí volvemos a Doctrinas, nos quedamos discutiendo agujeros negros y sobre el agujero negro que se descubrió este, o sea, que se reveló la primera imagen oficial este pasado 10 de abril. Vamos a darle un poco de información sobre cuán grande es este agujero negro. Va a darle un poco de información relacionada. Exacto. Perfecto. Cuán grande es y cuán lejos está. Ok. Se encuentra a 55 millones de años de luz en la galaxia M87. 55 millones de años de luz. Si Si tú pudieras viajar a velocidad luz tardaría 55 millones, millones de, de años, años en llegar, y así que te, no ver. te preocupes que no te va a tragar ni nada, porque está súper súper lejos. Y para que tengas una idea, la velocidad
2: luz es una, obviamente es una unidad de tiempo uh-huh. utilizada en películas, porque es una unidad de tiempo real equivalente a las 299 299 millones 782 000, no, no recuerdo bien, creo que eran aproximado a 300 Billo, millones
1: de, de millas por hora
2: por hora no por segundo por
1: segundo sí sí
2: eh, básicamente eso sí 300 millones de, de millas por segundo
1: eso es básicamente la velocidad luz un ejemplo más sencillo si has visto star wars cuando está el Millennium un falco así normal y de repente hace psh, arranca bien rápido pues ahí es que arrancó a velocidad luz exacto eso es velocidad luz así de rápido tiene 6.500 millones de masas solares 6 0.5 billones de masas solares esto. <ríe> Eso es algo gigantesco. Tiene un diámetro de 1.5 días de luz. ¿Qué es esto? El diámetro obviamente eh, el agujero negro de un punto hasta este punto tiene un tiene 1.5 días de luz. Para si tú viajas a velocidad luz, para llegar de este punto a este punto a velocidad luz te tardarías un día y medio. <ríe> Ese es el diámetro de eso. El diámetro, ok. Eh, y obviamente la teoría de la, rel- de la relatividad general de Einstein vuelve a mostrarse. Los agujeros no emiten luz. La imagen se logró captar a debido, a, debido a que este agujero absorbe constantemente mucha, mucha materia. materia. Por eso es que esto se pudo captar la imagen de acuerdo a tanta materia que recibe y de tan gigante que es este agujero. Por eso se pudo captar. No, no te asustes, nosotros tenemos a nuestro agujero negro supermasivo que es Sagitario A y está a 1500 años de luz en el centro de la galaxia. Básicamente se dice que cada galaxia tiene un agujero negro en el centro de la galaxia. Exacto. Y en el de nosotros se llama Sagitario A y está a 1500 años de luz de nosotros.
2: Yo te perdona que te interrumpa pero me está interesando tanto este tema y me gustaría que la gente eh, a través del Facebook Live este, comente si les gustaría este tipo de, de temas más seguidos con un ámbito científico que podamos nosotros exacto. esto explicar. se llama
1: doctrinas doctrinas en el mundo hay indefinidas doctrinas por así decirlo exacto así que todos estos temas se tratan eh, no es una fotografía como tal es una muestra de todos los miles de datos recopilados en todas las observaciones. Ok, la mujer que, que, que hizo esto, o sea, la que comenzó este proyecto fue creo que hace 5 años y es una graduada de Harvard. No recuerdo muy bien su nombre, si lo encuentro, este, se, lo, se los doy. Pero básicamente para poder lograr esto, esto es, esto es un dato que a mí me encanta, para poder lograr esto se, ne- se necesitaron 5 petabytes. 5 petabytes, quizás no sabes qué es un petabyte. 5 petabytes. <risa>
2: Suena gracioso.
1: Suena gracioso, pero 5 <risa> petabytes es equivalente a 5 mi- a 5 millones de gigabytes. ¿Sabes qué son 5 millones de gigabytes?
2: De información. Para dar un ejemplo, un celular regular, por decir un iPhone que tú compres hoy día en cualquier tienda, tiene aproximadamente de 16 a 64 gigabytes, uh-huh. ¿cierto? Pues. <risa> compara, eh, esta compara, la compara la información, o sea, la, este, el espacio de, de memoria que tiene un iPhone normal a este. ¿Cuánto fue que dijiste? Ok, vamos cinco, a poner. 5 millones, millones
1: de gigabytes. Vamos a poner que tienes un tienes iPhone de 1 gigabyte. Tienes un iPhone de 1 gigabyte. Van a necesitar, para poder tomar esta imagen, van a necesitar 5 millones de iPhone. Literal. Eso es básicamente Tremendo. lo que esto quiere decir ok la muchacha deja ver si la encuentro es eso y la, im- eh, la imagen de ella eh, eh, ella um, con con los con la memoria que se necesitaba ella así ella así cogiendo eran como géneros de disco duro y ella así como cogiendo los discos duros enseñando cuánta memoria se necesitaba para para este experimento ok um, es algo súper interesante porque hace hace 30 35 años quizás 5 megabytes por así decirlo uh-huh. que 5 megabytes ahora mismo es nada 5 megabytes por ahora decirlo era este cuarto que estamos era 5 Exacto, megabytes una, una
2: memoria de 5 megabytes era como decir este, este bueno, era una la computadora era enorme exacto era como el tamaño de un pasillo
1: exacto y, sin, y quizás los floppy disks eran, no tenían la memoria era súper cortita lo que había lo que eran los floppy disks entonces y después exacto. ahora vemos que 5 megabytes es absolutamente nada ¿eh? no, no es nada ahora mismo exacto y quizás lo que me, me interesa esto mucho porque quizás de aquí a 35 años o quizás menos porque sabemos que esta tecnología va a velocidad luz por así decirlo uh-huh. Y quizás 5 petabytes, que es, que es que es un número gigantesco ahora mismo. Quizás de aquí a 35 años es nada. Es como, son, es lo, es como lo que sería 5 megabytes ahora mismo. Mm-hmm. Um, eh, solo es la sombra de horizontes de sucesos. Nada escapa del agujero negro, por lo cual no es visible como tal. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Se teoriza, como aquí se dice, que es imposible ver lo que hay dentro de un agujero negro se teoriza que el agujero negro es tan denso Ajá. que el, al tú entrar al agujero negro o sea, si tú podrías sobrevivir la espaguetificación <risa> de agujero
2: del agujero negro el
1: agujero negro se teoriza de que tú verías el, la muerte del universo en cuestión de segundos <risa> Pasaría tan... Eh, tú entras al agujero negro y el... Me encanta la ciencia. <ríe> y el, el universo morirá a tus ojos. Tú el universo morir <ríe> Eso Es algo que me explota la cabeza. <ríe> ok, y ahora quiero entrar a este tema, el cual obviamente... Esto causa controversia ya que están las personas, los que se conocen como los conspiranoicos, está este grupo de personas que son los conspiranoicos y obviamente el grupo científico Mm. los conspiranoicos pues obviamente dicen que al esto ser no una imagen oficial sino una imagen creada de de datos recopilados pues obviamente que esto puede ser algo computarizado sí que es algo completamente falso por así decirlo exacto que es computarizado y mi pregunta constantemente es y obviamente el mundo científico defiende que no que no, que esto es oficial y yo obviamente se cree que es oficial porque yo no creo que es una mujer... Son personas que se fajan y hacen trabajo para esta imagen años. Uh-huh, uh-huh. Y obviamente el conspiranoico pues, dicen que es falso, como muchos otros temas.
2: Sí, pero bueno, tampoco quiero desacreditarlo. Es que no, por lo menos a mí por sí. menos me interesa escuchar siempre lo que dicen. Uh-huh. Para, el que no tiene, <risa> para el que no tiene idea, un conspiranoico puede ser una persona que tal vez crea que, lo, que los alienígenas existen, que la Tierra es plana, que dentro, que, <risa> que, si, que si tú cavas un agujero lo suficientemente profundo vas a encontrar una civilización donde hay un sol y hay personas viviendo mejor que
1: uno <risa> sí <eso> es básicamente las <risa> personas de las la la, la la teorías cons, las la la teoría. conspiraciones las teorías de conspiración Exacto. que eso sería un buen tema que para los, un programa
2: que los dinosaurios este, no existen también no puede decir no existieron que no existieron que no existieron o sea, son o sea, varios que temas falso. que
1: mucha gente me imagino que si está en YouTube te van a salir recomendados o sea, si y... tú
2: si tú escribes teorías conspirativas en YouTube ahora mismo te prometo te juro que van a salir cosas como que la tierra es plana, como que los alienígenas existen, eh, cosas así, este, de, van a aparecer fotos de ovnis voladores, van a aparecer
1: este. U- usted solamente busquen a Alex Jones, <risa> busquen a ese hombre y usted van a saber lo que son <risa> teorías
2: conspirativas,
1: <risa> pero nada. <risa> Este, básicamente, lo que yo me digo encanta. siempre...
2: Me encanta. Porque es bien que tan entretenido. Me encanta escuchar lo que dicen estas personas. Bien entretenido. Este, lo que a mí entonces, siempre... cuando entonces, cuando te explican las cosas, y como que algunos cuadro, espérate, pero ¿cómo tú crees que los alienígenas existen y también que la Tierra es plana a la vez? No, no entiendo. Entonces, <risa> uno se queda tonto, <risa> se queda incrédulo porque <risa> como son cosas que no hacen sentido. Entonces, ah, no, la, tierra, la Tierra es plana, pero adentro, si tú cavas un hoyo, hay una civilización con un sol y hay gravedad y hay gente y hay agua y hay animales diferentes mm. a los de nosotros, pero los dinosaurios nunca existieron. <risa> Estos son que, sí, sí, cosas que a mí son me encanta.
1: Temas este, extravagantes, las, las teorías conspirativas. <risa> pero yo, eh, mi. O sea, mi, mi pleito siempre con las personas que me dicen, ah, el científico, los científicos inventaron, o sea, d- dieron un dato y ese dato no era cierto, eso era mentira. Y yo siempre me pregunto, pero. ¿Cuál es la verdadera razón de que un científico te mienta a ti? ¿Cuál es, cuál es el propósito de que un científico te diga, ah mira esta es imagen oficial de un agujero negro y te diga no son es mentiras? Pero ¿por qué si fuera mentira? ¿Por qué ellos harían eso?
2: Si fuera si fuera mentira porque yo gastaría años de mi vida en algo que es una mentira, Exacto. en algo que, o sea, porque, o sea, no sé si a lo mejor no muchos de ustedes lo saben, pero ser científico no es leer un libro no. y aprender de ciencia, no, ser un científico tú tienes es que
1: estudiar toda tu, tú tienes vida. que
2: estudiar toda tu vida y estar constantemente estudiando cosas, tienes que estar investigando, tienes que estar en laboratorio y tienes que dedicar tu vida a este único propósito de, de la investigación. Y la, ciencia, y la
1: ciencia se basa en algo muy importante, en investigación y obviamente, este, evidencia
2: y evidencia claramente. Entonces eso no es como que ah, yo soy científico, ya yo tengo mi doctorado en, en astrofísica, uh-huh. entonces este mañana voy a descubrir la teoría del todo. No es así. O sea, la teoría del todo, este, uno, uno, este, una, ah, de las perso- una de las personas que intentó este, proponerla de una manera más, más este, elocuente, pues fue Stephen Hawking y no lo pudo hacer. Uh-huh. O sea, se dedicó a escribir libros que lo explicaban y todo eso, pero no, algo que no se Stephen puede Stephen Hawking
1: dedicó una, una gran parte de su vida a los agujeros negros y lamentablemente no pudo ver la, la imagen oficial del, del, del agujero negro.
2: Exacto, y también un dato curioso, que ya que estamos hablando de Stephen Hawking, es también que los agujeros negros emiten radiación. Emiten radiación y él fue el que lo, el que lo logró descubrir, uh-huh. el que logró hacer esa teoría y lo descubrió, que los agujeros negros emiten radiación y debido a eso la radiación se llama radiación de Hawking. Sí, la, la
1: radiación que emite un agujero negro se llama radiación de Hopkins. Exacto. pero nada esto es un tema súper interesante y este, obviamente todavía desde el del día que salió sigue saliendo información sobre este agujero porque <ríe> para, o sea, de esta imagen y de esta información que se brinda va a haber contenido por ir para abajo para seguir eh, temas de discusión sí. en el ámbito científico, información que ayudará quizás a teorías que estaban, en, estaban de, desenvolviéndose Y todas esas cosas. Y nada, déjanos saber qué tú opinas sobre esto. Vuelvo y digo a mi pensar y mucho de su pensar, esto se fue historia. Y es historia, 10 de abril del 2019, se hizo historia en el ámbito científico y en el mundo. La primera imagen oficial de un agujero negro. En el Facebook Live, eh, quiero darle saludos a Nereida. Nos deseo unas buenas tardes. Saludos Nereida, buenas tardes a usted también. Y nada, recuerda que nos sigue...
2: A ver, perdona que te interrumpa, pero este acabo de recordar que Wilfred tiene algo bien importante que decirnos. Pasa por aquí para que pueda este... O bueno, coge el micrófono ahí. <risa> una música bien importante.
0: A los amigos que nos escuchan a través de lunalifepr.com y también a los... Bueno, antes que todo, llegamos a los 700 seguidores. Pasamos los 700 seguidores en nuestra página de Facebook de Luna Live.
2: Tremendo. Muy Un muy muy gracias mal. por ese apoyo. Un un mil,
0: gracias. Y ya pasamos de los 2.000 oyentes a través de USA Streams. Así que, Don, eh, o sea, oh. de, los, de los 2.000 diarios, <risa> diarios, diarios. El, crecimi- el crecimiento
1: Diario. es impresionante. El crecimiento es impresionante, claro. el de Luna Live. Sí, pega, pégate aquí, pégate aquí, porque bueno, está más bueno,
0: como, cómodo. Como okay. dice uno de nuestros de nuestro lemas, somos contenido, y al crear mm-hmm. buenos contenidos, más el balance con, con la música, y el apoyo, sobre todo el apoyo de, de la gente y de ustedes, que, que han creado estos proyectos, Maravilloso. Bueno, esta noche, a las 7 de la noche, estaré al otro lado de Puerto Rico, en San Germán, en mi ciudad natal, en la presentación del libro Desde mi Yucayeque de la profesora María del Carmen Vega, eh, que es... eh una producción, un, una obra que relata diversas historias de éxito, pero a modo de cuento, de una manera bien, bien sencilla, pero muy al estilo de la profesora María Carmen Vega, que acaba de destacar que fue la primera persona que me puso un micrófono en las manos ante un público hace ya 20 años. Y, y bueno, en, en gran parte gracias, gracias al trabajo de, de ella y, y muchos maestros pudimos desarrollarnos igual que ustedes lo están haciendo hoy día que llegaron aquí a través de la profesora Alejandra Coto sí, así que gracias muchachos por darme el espacio mucho éxito Dale.
2: muchas
1: gracias y ¿a gracias ti? a ti Wilfred por darnos este paso <risa> a nosotros y ya nos vamos a ir despidiendo pero recuerda que nos escuchas todos los sábados de 2 a 3 de la tarde doctrinas por lunalifepr.com o por la aplicación móvil de Lunalife el cual también también encuentras a Lunalife en todas las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook como Lunalife y nuestras redes sociales, eh, Doctrinas PC en Instagram y en Facebook, Doctrinas. Eh, y recuerda seguirnos en Facebook, súper importante. Facebook estamos discutiendo, o sea, posteando noticias polémicas todas las, todos los días, básicamente. Y nada, seguimos en crecimiento. Tenemos demasiado contenido. Ahí ya nos han escrito como que, eh, con, o sea, cosas que nos están sugiriendo para el programa.
2: Exacto, Esas cosas
1: vienen. Bastante
2: crítica, el, conten- el, el constructri- constructivas.
1: Y si tiene alguna sugerencia, escríbenos por inbox o por donde sea. eh, Todo ese contenido viene, vienen cosas súper interesantes con Doctrinas, con no Life, cosas súper interesantes. Y nada, que pasen una bonita tarde. Esto fue Doctrinas.
0: Esto ha sido Doctrinas Tú también puedes ser parte de este interesante conversatorio A través de todas nuestras redes sociales Doctrinas es una producción independiente Para Estás Luna Live. escuchando Luna Life Desde Café Teatro Tierra Luna en Aguas Buenas El sonido de Puerto Rico En los oídos del mundo